0: Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
0: La una y 33 y minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 22 de diciembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Está pasando
1: la casa calentita, de familia, olor a
2: la comida, la...
1: Son días muy especiales... ...en los que todos reuniéndonos... ...reuniéndonos en las casas... ...reuniéndonos en las familias... ...reuniéndonos en la iglesia... ...hacemos partícipe al mundo... ...de que nosotros sabemos... ...que Cristo un año más... ...se hace presente entre nosotros... ...Él quiere entrar en tu casa... ...Él quiere entrar en tu vida... ...Él quiere estar presente... ...en medio de nuestro mundo... ...por eso de forma muy especial... Os invito a participar en las celebraciones que tendrán lugar en la catedral. Es una forma más de sentirnos gran familia diocesana en torno a nuestro obispo, de saber que Él nos convoca para que juntos celebremos. La presencia de Jesús.
0: Es el delegado de actos públicos de la Archidiócesis de Madrid, Jesús Junquera, hablando de los principales actos litúrgicos de esta Navidad en la Catedral que, como decía, va a presidir el Arzobispo de Madrid. Del domingo 24 de diciembre a medianoche, la Misa del Gallo y la bendición del Belén, que se va a instalar, como siempre, en el atrio de la Catedral, que, por cierto, va a poder visitarse desde ese momento y hasta el 7 de enero de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Además, el lunes 25 de diciembre, el día de Navidad, el Cardenal Cobo presidirá a mediodía la Misa de la Natividad del Señor. Y junto a esos actos litúrgicos, como te digo, en la catedral, el cardenal se acercará el miércoles también al centro penitenciario de Soto del Real para celebrar la Navidad con los internos. Después de visitar la enfermería, presidirá una eucaristía de Navidad animada por el cantautor César Hidalgo, en la que tres internos van a recibir la iniciación cristiana completa. Una jornada que va a concluir con el recorrido del arzobispo de Madrid por distintos módulos en los que va a felicitar la Navidad a los internos. Pues ahora a la una y treinta minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, copen este cuarto viernes de diciembre. a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis, Caritas Diocesana ha celebrado esta semana su tradicional encuentro de Navidad junto a las personas voluntarias, contratadas y colaboradoras de esta entidad, un momento de celebración de Navidad, de agradecimiento en el que se hacía un reconocimiento a aquellas personas que también se jubilan este año, a quienes han cumplido además 25 años en la entidad. Para esta ocasión el deseo y petición que hacía el Cardenal a la familia de Caritas Madrid es que sean capaces de acoger la palabra y convertirla en palabra también para otros, porque ellos con sus Obras, decía el Cardenal Cobo, escuchan, acompañan, dan esperanza y también oportunidades.
2: Entre todos hemos identificado el Portal de Belén, que cada año viene a Madrid también a través de la gente que está trabajando con los más vulnerables, con los más sencillos y con los más pobres. Caritas es un poco nuestro rostro, nuestro Portal de Belén, en parroquias, en todas las instituciones, en todos los proyectos, y el celebrarlo cara a cara con cada uno de ellos, el poder rezar juntos y luego bueno, el felicitarnos juntos, pues también es todo un regalo. Yo creo que es una manera también de preparar la Navidad para toda la diócesis, porque es también eh, el cauce o la puerta abierta donde todos nos sentimos identificados. Les damos las gracias porque en nombre de toda la Iglesia están haciendo posible que la Navidad no solo se celebre el 24 y el 25, sino que se vaya celebrando en cada acogida y en cada momento en que compartimos con los más pobres lo que tenemos.
0: Por cierto, Caritas Madrid que trabaja para que las personas que han quedado al margen recuperen la esperanza y encuentren espacios seguros donde vuelvan a caminar solas. Pues uno de ellos es el que ofrece a las familias en Navidad, las colonias para niños y niñas de toda la diócesis que van a comenzar el martes y que se van a desarrollar hasta el 5 de enero. En total 10 colonias en distintos distritos de Madrid, la mayoría de ellas con la colaboración del programa Caixa Pro Infancia. En ellas los niños y niñas van a disfrutar de actividades para que los padres y madres puedan conciliar la vida personal y profesional. Y vamos con más asuntos. También esta semana celebrábamos la festividad litúrgica de Nuestra Señora de la Expectación, patrona del comedor social Ave María. Con este motivo, la parroquia a Santa Cruz acogió una misa en su honor... ...presidida por el provincial de la familia Trinitaria... ...Pedro Aliaga con ella comenzaban los actos organizados... ...con motivo del 400 aniversario de la muerte de su fundador... ...San Simón de Rojas, el padre Paulino Alonso... ...es el capellán del comedor Ave María.
1: El comedor del Ave María, situado en pleno centro de Madrid... ...sigue atendiendo a las personas necesitadas... ...que día tras día acuden a nosotros... ...sirviendo un desayuno caliente y atendiendo semanalmente a 42 familias necesitadas con un carro de alimentos la congregación sigue dando culto a la Virgen que era lo que pretendía San Simón de Rojas un culto que hace realidad día tras día y sobre todo que lo pone de manifiesto en la atención a las personas necesitadas.
0: Te cuento también que la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas, de los Padres Dominicos, está preparando la tradicional cena de Navidad con personas vulnerables que va a tener lugar en la tarde del domingo a las 7 de la tarde, un encuentro que este año, en su novena edición ya, acogerá a 65 personas que viven en la calle o acogidos en albergues. De todo ello nos habla su párroco, Carlos Recas.
1: A lo largo de estos nueve años, por el aumento de personas vulnerables en su mayoría de calle, se ha pasado a 170 que es el aforo de las instalaciones parroquiales. El aumento progresivo es visible para feligreses y transeúntes y sirvió y sirve para mover el corazón de personas y entidades que ayuden a que se pueda llevar a cabo esta novena cena de Navidad de San Martín de Porres. Y
0: el fin de la cena es que se sientan acompañados, queridos y valorados. El comedor social de la parroquia de San Ramón Nonato, de Puente de Vallecas, tiene todo preparado también para celebrar un año más la alegría del nacimiento del Salvador con las 150 personas que acuden cada día a sus instalaciones. El domingo van a celebrar la cena de Nochebuena en dos turnos, a las 6 de la tarde para 60 personas y a las 9 de la noche para 80 comensales. Todos ellos asistirán a la misa del gallo en la parroquia a medianoche. Una fiesta realmente hermosa de vivir, entre otras personas, entre estas personas, como nos cuenta el párroco de San Ramón Nonato, José Manuel Orcajo.
2: Es una forma muy, muy bonita, muy especial, de que esos pobres y esta gente que está muy sola, a veces eh, muy herida, total de unas 12 nacionalidades, pues eh, se encuentran juntos y encuentran un motivo de, de esperanza, ¿no? de sentirse acompañados y ver que la Iglesia les bendice y la Iglesia les da una familia que es lo que les falta. Sus mayores heridas son siempre esta soledad y esta ausencia de esperanza y esa ausencia de vínculos. Y la verdad es que el niño Jesús se porta muy bien con ellos. ¿no? Y este nos da en el portal de Belén, estaremos un poco apretados, pero todos muy unidos a, a la fe, conjunto con María y San José.
0: Bueno, pues así hemos llegado a la una y cuarenta minutos. Enseguida vamos a hablar de la nota hecha pública esta semana por la mesa por la hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid, titulada Esta Navidad no tenemos plan con motivo del Día Internacional del Migrante que hemos celebrado estos días. Un texto en en el que denuncian la falta de colaboración entre las administraciones públicas en el campo de la acogida. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el Espejo.
1: Estar informado. Se viste de música y luces la ciudad ya vuelven los hijos
0: La 1 y 43 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 22 de diciembre. El lunes eh, celebrábamos el Día Internacional del Migrante con el lema del Evangelio de San Juan vino a su casa y los suyos no lo recibieron, con este motivo la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid sacaba una nota titulada Esta Navidad no tenemos plan, en la que denunciaban como un año más seguimos sin un plan bien coordinado entre las tres administraciones, articulado con el tejido social y que responda a la realidad de los desplazamientos que habitualmente se producen. Unas Navidades más, dicen en el texto, seguimos sin contar con rutas seguras, con itinerarios legales y con todas las garantías para que nadie tenga que pagar con la vida o con sufrimiento su derecho a vivir con dignidad. Todo esto además en la semana en la que hemos conocido el contenido del denominado del pacto de migración y asilo de la Unión Europea. Vamos a comentar todo esto con nuestro delegado de movilidad humana, Rufino García. Antonola. Rufino. Buenos días, buenos días. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Encantado de saludarte. Eh, Rufino, la verdad que que la situación de estas personas en este tiempo, además de de Navidad, nos recuerda, creo yo, mucho a la Sagrada Familia, ¿no? Porque los migrantes asisten a un sucesivo también proceso de de despojo, ¿no? Eh, De renunciar a su tierra, a su identidad, ¿no? En una sociedad que a menudo, como decimos, eh, pues no les acoge.
3: Sí, sí. Eh, Hay dos... eh momentos bíblicos, eh, evangélicos clarísimos en este sentido. Eh, En el nacimiento de Jesús, José y María se encuentran con que no hay sitio en la posada. Y luego ya, una vez que Jesús ha nacido, pues tienen que huir a Egipto porque Herodes, celoso de su reinado, eh, está buscando a Aquel niño que, que supuestamente ha nacido uh-huh. y quiere quitarle de en medio pues porque le hace sombra y tienen que huir a Egipto. Uh-huh. O sea que se dan dos de las realidades que, que, que estás comentando y que se hacen presentes en esa nota. Uh-huh. No encuentran sitio en la posada y tienen que huir de, de su país.
0: Como se dice en la nota, Rufino, por increíble que, que resulte, eh, no nos sirve ¿no? la experiencia de años, seguimos sin tener ese plan conjunto, esa respuesta integral ¿no? desde las administraciones públicas, porque al final lo que denunciáis también es que solo se ponen parches ¿no? a, a, ante estas situaciones eh, y por eso desde la mesa por la hospitalidad seguís teniendo que acoger ¿no? en, en atención ordinaria y en recursos de acogida de emergencia a muchísimas personas, ¿verdad?
3: Así es, así es. Eh, Lo hacemos eh, en un doble sentido, eh, como iglesia samaritana, evidentemente, que cumple el mandato evangélico de acoger a los forasteros y a los inmigrantes, porque en ellos acogemos al propio Jesús, y por otro lado, lo hacemos eh, de una manera subsidiaria, porque realmente las administraciones, los poderes públicos, tienen la obligación y el deber de atender a estas situaciones que, como se dice también en el documento, eh, no son nuevas, eh, son previsibles. Y entonces pues eh, es, es una barbaridad, como se dice literalmente en el documento,
1: yeah.
3: que a estas alturas del, del siglo, a estas alturas de la civilización, realmente eh, hay personas y familias... Eh, que tienen que seguir buscando mejores oportunidades para sobrevivir y a veces no sobreviven. Mm. Realmente es es una cosa que clama al cielo, realmente clama al cielo que no haya un plan coordinado eh, para atender a estas situaciones de emergencia en las que estamos tratando y hablando de personas, Mm. personas familias menores y a veces hasta mujeres embarazadas. ¿eh?
0: Claro. Este año eh, hablábamos, eh, me acuerdo, en, eh, en el mensaje para la jornada de las migraciones, eh, el Papa hablaba de la libertad no de estas personas para quedarse en su país de origen, pero eh, mientras eso ocurre, que eso estamos contando que no siempre puede ocurrir ni pasa, esta decisión claro, no puede tomarse libremente, ¿no? porque es una salida obligada. En este sentido, eh, Rufino, también recordáis que, que su regularización legal, no equiparándolos en derechos, en deberes, eh, es lo que contribuiría ¿no? a, a su integración y y lo que también posibilitaría ¿no? esa mayor cohesión social que es tan necesaria.
3: Así es, así es. Realmente el potencial eh, en todos los sentidos que las personas eh, nos traen eh, es muy enriquecedor. Nos estamos perdiendo mucho a todos los niveles a nivel social, a nivel cultural, a nivel religioso, eh, por no acoger a estas personas y, como ahí se dice, regularizar esa situación, eh, lo cual contribuiría a su integración y posibilitaría una mayor cohesión social. La sociedad saldría ganando con todo esto. No nos damos cuenta, pero somos, aparte de muy egoístas, creo yo, sí. somos también bastante torpes.
0: Uh-huh, uh-huh. Y decía al presentarte que, que esta semana hemos conocido también el, el pacto de, de migración al que ha llegado la Unión Europea. Eh, ha sacado la subcomisión de migraciones una nota y, y se denuncia, eh, Rufino, que bueno pues no se ha abordado con rigor eh, a nivel de la Unión Europea ¿no? las, las alternativas que tanto la Iglesia como también tantos otros actores eh, sociales promueven. no Por ejemplo, estábamos hablando de ello, del establecimiento de vías eh, legales, también los corredores humanitarios en fin, muchas de las cosas que también desde la mesa por la hospitalidad lleváis defendiendo desde hace tiempo
3: No solo no se aborda con rigor la situación sino que además se aborda con carácter restrictivo y eh, primando el aspecto securitario antes que el de la hospitalidad de la acogida. Uh-huh. Efectivamente, los obispos de la Subcomisión Episcopal de Migraciones eh, lamentan que, eh, y, y muestran su decepción ante una oportunidad perdida para mejorar políticas y leyes vigentes respecto a la acogida y protección de migrantes y refugiados en Europa. Efectivamente, es es una lástima, es una pena que se pierdan estas oportunidades y que realmente eh, no tengamos eh, la llamada civilización occidental de raíces cristianas, fíjate, y, 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 y y cómo nos situamos, al menos los gobiernos, los que tienen responsabilidad. Afortunadamente, luego el tejido social, la sociedad civil... Las iglesias, otros, otros colectivos y entidades tienen otra actitud. Pero claro, a la hora de establecer eh, leyes, eh, efectivamente es, esto es un paso atrás increíble y, y por el que realmente eh, nos van a pedir cuentas nos van a, nos van a pedir cuentas a las generaciones futuras
0: sí 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 pues los migrantes que como nos dice el Cardenal Cobo son profetas del clamor de Dios que, que desnuda un sistema político y económico excluyente, cada migración y cada lágrima desde luego nos descubre ese nuevo lugar teológico desde donde tenemos eh, la suerte de acercarnos y estremecernos ante la presencia de, de Dios que nos nace de nuevo esta Navidad y que sigue bueno pues haciéndose último. Rufino García Antón, delegado episcopal para la Pastoral de la Movilidad Humana de la Archidiócesis de Madrid. Gracias por acompañarnos y feliz Navidad. ¿eh?
3: Gracias a vosotros igualmente. Feliz Navidad.
0: Pues así hemos llegado a la una y 51 minutos en recta final de este espejo de Madrid en mediodía copen este 22 de diciembre a tan solo tres días de la Navidad. Pues con el coro de los niños de Senstad, interpretando al popular villancico Dime Niño, vamos a hablar ya de la iniciativa en esta recta final del Espejo Nadie Sin Cenar, una iniciativa digo que cumple 10 años, promovida por el hostelero madrileño Jorge García Trilla, que en sus restaurantes prepara cada 24 de diciembre, cada año desde 2015, más de 500 cenas destinadas a personas sin hogar que viven en la calle.
1: Que nadie se quede sin cenar una noche tan importante como es el día 24 participa, pon tu granito de arena y no solo darás de cenar a una persona, sino también darás compañía, para que esa persona que piensa que el día 24 nadie se acuerda de ellos, tenga la sensación de que nos acordamos, de que estamos a su lado, de que vamos a escucharles, de que les vamos a contar a nosotros también algo de nuestra vida y seguro que les vamos a dar no solo de cenar, sino les vamos a dar algo de amor, cariño y sobre todo lo que casi nunca tienen durante todo el año, compañía.
0: Pues Para realizar la entrega de los menús, este hostelero cuenta con la ayuda y la experiencia de Cáritas Madrid Universitaria, que a través de la iniciativa Bocadillo Solidario organiza y coordina a grupos de voluntarios que dedican las horas de la tarde de Nochebuena a repartir estas cenas, también a charlar un rato y a felicitar la Navidad a esas personas que están pasando por una situación tan difícil. Nos lo va a contar mucho mejor uno de los coordinadores de la iniciativa, además de voluntario, Miguel Fernández. Hola Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos
0: días. ¿Qué tal? Uh-huh. Encantado de saludarte. Buenos días a todos. Estamos hablando de, de repartir la cena. Ya el año pasado fueron, eh, bueno, muchísimas personas. Cada año se intenta superar. Creo que este año habláis de 500, no sé si incluso más. Desde luego, si sí, sí, importantísimo, Miguel, es ese gesto de entregarles la, la cena, el círculo se redondea un poquito porque todo esto cobra más valor, si cabe, gracias a la calidad y la calidez, ¿no? Como diría el, el papa de cada uno de esos repartos que hacéis esa tarde, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente son alguna más de 500 cenas y estamos buscando y vamos casi lo tenemos ya conseguido eh, mil manos, mil voluntarios que repartan esas esas cenas esa noche de, de Nochebuena. Y efectivamente, eh, pues lo que decías, más que la cena en sí, la cena es un poco pues eh, un complemento o un instrumento para acercarse a esa persona. Eh, lo que encontramos en bueno como bien decías también bocadillo solidario uh-huh. desde Caritas Universitaria todos los martes y en particular pues este día veinticuatro un poco más a lo grande es que efectivamente las personas que están en la calle pues muchas veces lo que agradecen más que la comida que por supuestísimo la agradecen y mucho claro. es pues ese rato de compañía ese calor humano pues que a lo mejor no han tenido en todo el día eh, que nadie se ha acercado y que no han podido hablar con nadie, entonces eso es un poco lo que lo que venimos a llevar pues, en esta noche buena.
0: La verdad que estáis eh, fenomenalmente organizados además porque claro, la, la logística de un acto como este no debe ser sencilla, desde por la mañana creo que empezáis eh, muy prontito a trabajar en el propio restaurante Campanoli, creo que de Ponzano, donde se preparan las cenas y así luego tenéis eh, toda una tarde de actos, no primero quedáis en la catedral y luego ya salís a hacer el reparto, ¿no?
2: Eso es, efectivamente, y además cada año va creciendo y creciendo en tanto el número de cajas, número de voluntarios, y también un poco en complejidad logística, digamos, para conseguir que sea pues cada vez más, digamos, eficiente la parte práctica para centrar el, un poco el tiro en, pues, en la parte que nos importa, uh-huh. que es el de estar con la persona. Entonces, efectivamente, la preparación empieza en los restaurantes en el de Campanoli, como bien decías, eh, de Ponzano, uh-huh. a primera hora de la mañana. Allí pues se elabora la comida, etcétera Y se lleva, eh, y esto es un poco novedad de estos últimos años, se lleva caliente a la Catedral de Almudena, donde, y esto sí es novedad de este año, se van a montar unas carpas, las va a montar el propio Jorge García uh-huh. de Campanoli, sí. eh, las va a montar Jorge y se van a hacer mmm, pues, estas carpas allí con la comida caliente, con armarios eh, enormes de comida caliente y se envasan en el momento para que la comida pues llegue en las mejores condiciones posibles a esas personas y llegue pues eh, caliente a ser posible, que en estos días de especial frío pues la verdad es que se agradece, se agradece. y efectivamente, como bien decías hay voluntarios de por la mañana eh, allí preparando en el, en el restaurante, en Campanoli. Uh-huh. Luego también hay voluntarios en estas carpas y los voluntarios de reparto, que es un poco la parte que llevamos más de caritas universitaria, uh-huh. los citamos a las cuatro menos cuarto en la catedral para tener pues una primer, un primer rato de oración eh, y de envío, que estará también el cardenal eh, don José Cobo para hacer pues este envío y esta, pues darle un poco sentido ¿no? navideño uh-huh. a esta iniciativa, a esta iniciativa que vamos a realizar y, y recibir esta bendición y envío. Y luego pues ya saldremos efectivamente a lo que es el reparto en sí, uh-huh. desde pues desde la catedral hasta distintas eh, rutas. En este, este año vamos a tener 17 rutas diferentes uh-huh. por el centro de Madrid.
0: Bueno, pues eh, como dices, esa oración previa, todo para recordar que quien realmente os convoca y da sentido a todo ello es el Señor que, que nos nace. Oye, me imagino, eh, aunque sea muy brevemente, tengo muy poquito tiempo, pero que habrá personas también que se acerquen alejadas de, de, de la fe, de la Iglesia, que también les renovará un poco en, en su fe casi, ¿no? Y que les tocará de alguna forma también una tarde como esta, ¿no?, de voluntariado
2: efectivamente tanto de voluntariado como la parte de la oración de hecho uh-huh. eh, hablando con, con los sacerdotes que suelen estar allí confesando que año tras año intentamos que haya alguno, uh-huh. eh, nos dicen que hay confesiones muy espectaculares ese día gente que se acerca a recibir pues este sacramento de la de la reconciliación bueno. que puede hacer fácilmente años o décadas que no se confiesan y que bueno pues que hay momentos de pues de una gracia enorme y de unas eh, conversiones o puestas al día digamos tanto humanamente como pues como digamos uh-huh. eh, con el señor pues muy muy espectacular ese día. Los que estamos allí, claro, no nos enteramos tanto en medio de la vorágine, claro. Claro. pero bueno, los sacerdotes que tienen esa ese regalo, pues también de, de vivirlo más directamente, mm. sí que nos sí que nos lo cuentan.
0: Qué maravilla. Bueno, pues la décima edición de Nadie sin Cenar, esa iniciativa que promueve, como decíamos eh, también, y que ayuda a Caritas Universitaria de Madrid para que más de 500 personas desfavorecidas pues puedan disfrutar de una estupenda cena esta Noche Buena y también de esa felicitación. Miguel Fernández, voluntario y uno de los coordinadores de la iniciativa, gracias por acompañarnos, por vuestra estupenda y generosísima labor y te deseamos una feliz Navidad un abrazo fuerte ¿eh?
2: muchas gracias un abrazo fuerte y feliz Navidad a todos los oyentes
0: y ahora tú te quedas con Pilar García Muñiz que sigue en medio Acope, contándote toda la actualidad de este día de este día de la lotería eh, no sabemos si te ha tocado pero seguro que la salud sí volvemos en siete días con toda la actualidad de la Iglesia en Madrid en nombre de todo el equipo Sandra Madrid Mila Sánchez el saludo de Mario Alcudia te deseamos una feliz y santa Navidad